1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新
2: 鲜的旷
1: 野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。历代志上一章十节提到，古时生灵路。他为世上英雄之首。从韩的谱系出了古时的一个重要后代，就是挪亚的曾孙韩的孙子宁禄。他是造反派的头头。宁禄这个名字的意思就是我们要造反，我们要反叛。圣经说宁禄在耶和华面前是个英勇的猎户。神是这样看他。人的狂妄在神的眼中被看为好笑。真相就是，凡有血气的，进度如草，他的美容都像草上的花，清风一吹便归于无有，他的原处也不再认识他。整本圣经的中心主题就是神的国，而不是人的作为。这世界和其上的情欲都要过去。唯独遵行神旨意的，是永远长存。今天我们要思想的灵修题目是：遇见得胜的大卫。我们思想遇见得胜的大卫这个题目。所读的经文在旧约圣经诗篇第二篇，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：主治万方。
1: 诗篇第二篇：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华，并他的受膏者，说：“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那时。他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”受高者说：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。你必用铁杖打破他们。’”你必将他们如同窑将的瓦器摔碎。现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教，当存畏惧侍奉耶和华，又当存战惊而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的
0: 。以上是今天的灵修经文诗篇第二篇。请我们再把圣经翻到诗篇110篇，我们看第二节。诗篇110篇第二节，经文说到：“耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。”诗篇110篇第二节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。诗篇110篇第二节，我们再背诵一次：“耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。”诗篇110篇第二节，其实是今天的灵修短文：遇见得胜的大卫。大卫作王以后，四维诸国。有了组成联盟，有了单独一国起来敌对大卫，正是外邦宣嚷，列国动摇。这些年的战乱，大卫写了几首不朽的诗篇，其中包括第二篇、二十篇、二十一篇、六十篇和一百一十篇。在众仇敌环伺的当下，大卫却有特别的意向，看见。那不可见的和永恒的事物，神的脸上毫无畏惧。他已经定义立他的君王在西安身上。神定义将列国赐他为产业，将地级赐他为田产。他投身战场时，听见神应许的乐声凌驾在恐惧的喧嚣之上。他率军离开京城，百姓都祈祷耶和华。在他遭难的日子，应允他，纪念他的贡献，从圣所救助他。他这样回答：“现在我知道耶和华救护他的受膏者，必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。”他由信心产生喜乐，在完全的平安里遇见到得胜的结果。耶和华。必是他从西安伸出能力的杖来。他要在他的仇敌中掌权。他要见证以色列的神，是那将力量、全能赐给他百姓的
1: 。不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难，他的恩典天天,天够你用。野玛那陪伴你，天天经历神的恩典
3: 。注意恩典，大大小小。
0: 今天我们思想遇见得胜的大卫这个题目。迈尔博士在介绍大卫的时候提到，约柜台回来之后，以色列有一段休养生息的机会，但这太平岁月很快就被接踵而来的大小战事所中断。四围诸国有了组成联盟，有了单独一国起来敌对大卫，正是。外邦宣嚷，列国动摇，但大卫无论往哪里去，耶和华都是他得胜。之前大卫倚靠神，三败菲利士人。历代志上十八章一到二节记载。此后，大卫攻打菲利士人，把他们制服，从他们手下夺取了加特和属加特的村庄，又攻打摩押。摩押人就归服大卫，给了进贡。按照萨母尔记下八章一到二节所记，此后大卫攻打非利士人，把他们制服，从他们手下夺取了京城的权柄，又攻打摩押人，使他们躺卧在地上，用绳量一量，量二绳的杀了，量一绳的存留。摩押人就归服大卫，给了进贡。谁要拯救被腓力士人长期辖制的以色列人？在世事时代，先是借着参孙报复腓力士人起了头，之后却是大卫彻底把他们制服。大卫夺取了他们的防营和军事要塞，又攻打不断扰害以色列的摩押。历代志上十一章 22~25 节记载，有假血勇士。耶和耶大的儿子比拿雅行过大能的事。他杀了摩押人亚利伊勒的两个儿子，又在下雪的时候下坑里去杀了一个狮子，又杀了一个埃及人。埃及人身高五肘，手里拿着枪，枪杆粗如织布的机肘。比拿雅只拿着棍子下去，从埃及人手里夺过枪来。用那枪将他刺死。这是耶和耶大的儿子比拿雅所行的事，就在三个勇士里得了名。他比那三十个勇士都尊贵，只是不及前三个勇士。但为利他做护卫长。我们不但看到战役的结果，也看到参与战役的勇士，他们的勇猛。民书记二十四章十七节，巴兰预言。有心要出于雅各，有杖要心于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。诗篇一百一十篇一到二节。神的灵借着大卫的口说：“耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。耶和华必是你从西安伸出能力的杖来。”你要在你仇敌中掌权。神借着大卫所行的，预表必要做王的基督，他所要做的。哥林多前书十五章二十五节，保罗说：“基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。”诗篇第二篇，神高永恒中所生的爱子，在西安他的圣山上立他为君王。十篇二篇七到九节，受膏者说：“我要传圣旨，耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地级赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同摇匠的瓦器摔碎。’”这是再次，基督的灵感动大卫，借大卫的口说的。耶稣说：“给我做见证的，就是这经。”马太福音二十二章四十一到四十六节经文记载：法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？说，主对我主说，你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你脚下。”大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他什么。法利赛人。不承认耶稣是基督，他们查考圣经，知道基督是大卫的子孙。可是问题来了，大卫既自己称他为主，他怎么又会是大卫的子孙呢？大卫这个后裔，又是他的子孙，又是他的主。这个问题，法利赛人没有一个人能回答。但后来有一个法利赛人给出了正确答案，谁呢？使徒保罗。答案在哪里？在罗马书一章三到四节，保罗说：“论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣山的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。”当非立士人和摩押人都被制服后，《撒母耳记下》八章三到五节又记载：所巴王利合的儿子。哈大底谢往大河去，要夺回他的国权，大卫就攻打他，擒拿了他的马兵一千七百，步兵二万，将拉战车的马砍断蹄筋，但留下一百辆车的马。大马色的亚兰人来帮助索巴王哈大底谢，大卫就杀了亚兰人二万二千。当时大卫在北方征战的时候。以东却趁虚而入，入侵犹大南部。大卫陷入必须两面作战，形势顿时变得很紧张。大卫差派约押回师反攻，他自己则在神面前窃窃祷,祷告。结果，约押转回，则盐谷攻击以东，杀了一万二千人。正在胜利中那时，大卫写下诗篇六十篇。这首金诗叫人学习信号神，肖雨林长调用为政的百合花。后来以东人被击杀的不止一万二千人，而是一万八千人。萨母耳记下八章十三到十四节记载，大卫在盐谷击杀了亚兰一万八千人，回来就得了大名。又在以东全地设立防营，以东人就都归服大卫。大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。你说，到底杀的是亚兰还是以东？如果对照历代之上十八章十二节，希鲁雅的儿子亚比筛在盐谷击杀了以东一万八千人，就晓得是以东。可能以东跟亚兰结盟，也把他视为是亚兰军。约亚领军。却是亚比筛立的战功。亚比筛是大卫的姐姐希路亚的儿子，是大卫身边的勇士。诗篇60篇前面有这么一段话：大卫与两河间的亚兰与索巴的亚兰征战的时候，约押转回，在盐谷攻击以东，杀了一万二千人。所以是大卫急杀的，也是约押急杀的。也是亚比筛击杀的。列王记上十一章十四到二十一节记载：耶和华使以东人哈达兴起，做所罗门的敌人。他是以东王的后裔。先前大卫攻击以东，元帅约押上去葬埋阵亡的人，将以东的男丁都杀了。约押和以色列众人在以东住了六个月。直到将以东的男丁尽都剪除，那是哈达，还是幼童。他和他父亲的臣仆几个以东人逃往埃及，他们从米店起行，到了巴兰，从巴兰带着几个人来到埃及，向埃及王法老。法老为他派定粮食，又给他房屋田地。哈达在法老面前大蒙恩惠，以致法老。将王后达比尼的妹子赐他为妻，达比尼的妹子给哈达生了一个儿子，名叫基努拔。达比尼是基努拔在法老的宫里断奶，基努拔就与法老的众子一同住在法老的宫里。哈达在埃及听见大卫与他列祖同睡，元帅约亚也死了，就对法老说：“求王容我回本国去。”可见大卫跟约押还在的时候，以东是完全不敢轻举妄动的。当战局不利的时候，大卫带着等候的信心向神发出呼求。诗篇六十篇第四节，大卫说：“你把旌旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。”神既然将大卫从羊圈中召来，立他为以色列的王。他就无惧于仇敌的威胁，知道神必定保守信靠他、敬畏他的人。因为是神要成就这事，大卫就在完全的平安里遇见得胜的结果。诗篇六十篇六到八节，大卫说：“神已经指着他的圣洁说，我要欢乐，我要分开事件，丈量舒割谷，基列是我的，马拉西也是我的。”以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖，摩押是我的沐浴盆。我要向以东抛鞋，非得是啊，你还能因我欢呼吗？在战果揭晓之前，大卫就蛮有信心说这话。创世纪十五章十八到二十一节，神应许亚伯拉罕：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地，就是基尼人。”基利喜人、亚摩尼人、赫人、比利喜人、利伐因人、亚摩利人、迦南人、格加撒人、耶布斯人之地。大卫知道以色列国的疆界应该到哪里。果然，神把德胜赐给大卫。胜利的果实延续了很久，直到南北国分裂。北国以色列在亚哈死后，摩押人才成功背叛以色列。南国犹大到了约兰年间，以东人才成功背叛犹大，脱离他的权下，自己立王。诗篇六十篇九到十二节，大卫说：“谁能领我进坚固城？谁能引我到以东地？神啊，你不是丢弃了我们吗？神啊，你不和我们的军兵同去吗？求你帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的，我们依靠神。”才能施展大能，因为践踏我们敌人的就是他。大卫写这篇诗篇的时候，征战还在继续，还有坚固城要攻克。以东向来是易守难攻，以东人自诩他们如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，但神能从那里拉下他们来。有神帮助，大卫和他的军兵就能施展大能。因为践踏敌人的就是他。今天不信神的人，因为心中无神，空谋妄想，要挣脱神从来没有给过他们带来的捆绑。他们感到受捆绑，是因为不爱那能使他们得自由的真理。神只会帮助人脱离捆绑，而不会捆绑人。人是神按照自己形象样式造的，应当敬畏神，爱他，乐意侍奉他。但坠入了世界，人与神隔绝，因着恶行，心里就与他为敌，行动一致的要反叛神。神波因为人反对他，就困惑沮丧，不知道下一步该怎么做。他始终坐在天上的宝座上，谁能撼动他？天有何惧地？神没有坐立难安，甚至紧张到站起来。他坐在天上笑他们。但是当斯蒂凡训道时，看见天开了，人子站在神的右边，因为主爱他的圣民，要把他们接到荣耀里。史丹利牧师离世前对关心他的人说：“在主的荣耀中再见吧。”主给我们的是何等的盼望！当人竭力抵挡神的时候，神岂是天上的反应？他笑了。神笑什么？他笑那些不自量力的君王跟统治者，他们不过是用脚踢刺。他一面宣告，一面对抗拒他的人采取行动。有句话说：“神要叫谁灭亡，就先任凭那人发狂，叫他在最得意之时蒙羞败亡。”耶利米书十章十节，经文说：“唯耶和华是真神，是活神。”是永远的王，他一发怒，大地震动；他一恼恨，列国都担当不起。基督必要做王，他的国没有穷尽。他从西安伸出他的铁杖，像打碎窑匠的瓦器，把他们通通打碎。那些向神犟嘴的人，才发现自己是多么不堪一击，才晓得人类的历史是一直掌握在神手中的。而那些始终存着敬虔的心侍奉神的人就有福了。世上的国必成为我主和主基督的国。神衡量人的原则只有一个，就是看他如何对待神的儿子：是把他钉十字架呢，还是把自己献给他？当末日来到的时候，不是你审判他，是他审判你。在他怒气发作之前。凡投靠他的，都是有福的。请我们去祷告：主啊，在人间发生的任何事情，可能让你感到诧异，却不意外。你知道发生了什么事，也早有你应对的计划。日光之下并无心事，你的预定、拣选,选和气绝任凭，在历史中交互进行。帮助我们有信心仰望你，知道你是得胜的主。洪水泛滥之时，你作者为王，并且是作者为王，直到永远。没有人能以智慧、聪明、谋略抵挡你。任何试图阻止你实现你旨意的人，都是白费功夫。听见今天这篇信息，动了敬畏的心，转向你的是有福的。愿你的灵引导他们。使他们认识你，不因无知而灭亡，而是拥抱你的济恩，有分于你的国度，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。